0: 好，这里是未知之声。今天我们要读的文章来自于著名作家贾平凹。文章的题目叫做《读张爱玲》，先读的散文一本《留言》，一本《张看》，书名就劈面经验。天下的文章，谁敢这样起名，又能起出这样的名，恐怕只有个张爱玲。女人的散文，现在是极其的多，细细密密的碎布。如戏台上的旦角性急的人看不得；喜欢的又有一般只看颜色的看客，嗷嗷的叫好。且不论了那些油头粉面，单是正经的角儿，秦香莲、白素贞、七仙女，哪一个又能比得崔莺莺？张的散文短可以不足几百字，长则万言。你难以揣度他的那些怪念头从哪儿来的，连续性的感觉不停地闪，组成了石片在水面的一连串地飘过去，溅一连串的水花。一些很著名的散文家，也是这般贯通了天地，看似胡乱说，其实骨子里。竟是道教的写法。散文家到了大家，往往文体不纯而泪如杂说，但大多如在晴朗的日子，窗明几净，一边明察一边瞧着外面，总是隔了一层，有学者气或佛道气。张是一个俗女人的心性和口气，嘟嘟嘟的叨唠不已。又风趣又刻薄，要离开又招听，是会说是非的女胡子。看了张的散文，就寻张的小说，但到处寻不着。那一年到香港，什么书也没买，只买了他的几本。先看过一个长篇，有些失望。待看到《倾城之恋》《金锁记》。沉香屑那一系列，中他的毒已经日深。世上的毒品不一定就是鸦片，茶是毒品，酒是毒品，大凡是好上瘾的东西都是毒品。张的性情和素质离我很远，明明知道毒他只乱我心，但偏是要毒。使我常常想起画家石鲁的故事。石鲁脑子病了，几天里拒绝吃食，说：“门前的树木只喝水，我也喝水。”古今中外的一些大作家，有的人的作品读得多了，可以探出其思维规律，顿法可学；有的则不能。这就是真正的天才。张的天才是发展的最好者之一。落水上的神女，回眸一望，再看则是水波浩渺，鹤在云中，就是鹤在云中。沈三白如何在烟雾里看文飞，那神气毕竟不同。我往往读他的一部书。读完了，如逛大的园子，弄不清了从哪儿进门，又如何穿进过桥走到这里，又像是醒来的回忆梦，一部分清楚，一部分无法理会，恍恍惚惚。他明显的有曹氏的才情，又有现今人的思考，就和曹氏有了距离。他没有曹氏的气势，浑纯也不及沈从文，但他的作品的切入角度、行为的诡谲以及弥漫的一层神气，又是旁人无以类比。天才的长处特长，短处极短。孔雀开屏最美丽的时候，也暴露了屁股。何况张幼是个执着的人。时下的人，尤其是也稍耍弄些文的人，已经有了毛病。读作品不是浸吟作品，不是学人家的精华，启迪自家的智慧，而是卖石灰就见不得卖面粉。还没看原著，只听别人说着好了，就来气。带气入读，就只有横挑鼻子竖挑眼，这无损于天才，却害了自家。张的书是可以收藏了常读的。与许多人来谈张的作品，都感觉离我们很远。这不止所描述的内容，而是那种才气如云，以为他是很古的人。当知道张现在还活着，还和我们同在一个时候，这多少让我们感到行贿和丧气。《西厢记》上说：“不会相思，学会相思，就害相思。”《西厢记》上又说：“好思量，不思量，怎不思量？”与张爱玲同活在一个世上，也是幸运。有他的书读，这就够了。这篇小文是作家贾平凹对于张爱玲作品的一些感想，其中最难能可贵的就是贾平凹批评有些人的毛病，还没看原著，听着别人说好就来气，带着气毒，就只有横挑鼻子竖挑眼。很多人上来说这个不好，说那个不好，其实归根结底，他根本就没看过别人写的原著。之所以有句话叫做“英雄惜英雄”，这其实就是所谓有才气的人思想是共通的。能写出好作品的人，往往也都是有大胸怀的。大胸怀配得上大智慧，大智慧才能写得出大格局的作品。这里是未知之声。